0: ¿Qué tal amigos de Lo en Cruel? Yo soy Sandra Fernández. Esta noche quiero presentarles a dos escritores magníficos, estupendos. Uno de ellos, nuestro gran amigo Jorge Eduardo Alcalá. Seguramente lo conoces, autor del Corazón del Agua. Él escribió un texto que se llama La Redonda Voz de mi Padre. Te invito a que te quedes a escucharlo. Además, tendremos otro escritor espectacular, Amigo, humano, divulgador de literatura incansable, amante de la cultura. Él es Fernando March, desde Perú. Él nos trae un texto muy exquisito. Se llama Caleta Panteón. Escúchalos. Gracias. Hola amigos del Buen Cruel. Soy Patricia Rogel, del Consejo Editorial. Hoy les presento la semblanza y algo de la obra de un respetado poeta, dramaturgo, novelista, cuentista y además querido amigo, el escritor peruano Fernando March. Fernando March nació en Lima el 5 de marzo de 1969, escritor del Big Bang Literario 2020. Escribió su primera obra teatral a los 14 años, titulada El principio de una nueva vida en 1984. Ha ganado dos veces consecutivas el concurso Tage Schulz de San Gerardo de Loja, con sus obras de microteatro desahuciado de 2016 e impudicias virtuales del 2017. Fue segundo finalista en el concurso de relato corto de la editorial Angels Fortune, de Barcelona, España, y publicó en Europa El trovador menesteroso de la calle del encanto de 2019. Finalista del concurso de cuenta auspiciado por la colonia china-peruana con su relato, Caleta Panteón, de la que obtuvo mención honrosa en el 2021 y que hoy traemos para ustedes. Fernando March actualmente está trabajando en su poemario Nogalia. Querido Fernando, es un honor para mí y para el podcast El Buen Cruel, presentar tu obra. Caleta Panteón es un cuento tuzán. El relato se basa en personajes reales y en restos auténticos. Caleta Panteón. Autor, Fernando March. Aquel amanecer aterido en que divisaron a lo lejos aquel islote remoto de acantilados fragmentados, azules y fríos, ya no quedaba en aquellos pobres infelices el más mínimo resquicio de aquella creencia esperanzadora que habían alimentado durante días, semanas y meses de deshonroso cautiverio, el hecho de que al final del mismo les esperaba el arribo a un país de promisión y abundancia, cuyas arenas y rocas resplandecerían al recibirles, y así se darían cuenta que, en realidad, no eran arenales comunes, sino aquel oro asendrado y e legítimo, comprimido y reducido a polvo por la mano benevolente de los dioses de Jade. Aquella creencia que había hecho soportable aquel viaje inadmisible se había hecho trizas apenas arribaron a aquellas costas grises y neblinosas. El barco terminó de atracar en un muelle destartalado. Dos mozos de cuerda, oriundos del país, abrieron la puerta de la bodega infernal y dieron la orden de salir. Ya incorporados, fueron saliendo uno a uno, un conjunto de individuos famélicos, entumecidos, azorados y visiblemente desorientados. Entonces lo vieron, las playas estrechas, las arenas amarillas, pedriscos tuburizados, aves y lobos grises, retosando sobre las rocas afiladas y húmedas vapuleadas por el latido espumoso del mar. Un poco más allá, la que sería su ruina, los cuarteles de sanidad. Uno de los mozos de cuerda gritó en cantonés perfecto, shenglo lu da San Lorenzo. Y se pusieron en fila, fueron ingresando uno por uno a la caseta de sanidad para ser observados, antes de ser distribuidos en rutas diversas. Fue a uno de ellos a quienes se les preguntó en mandarín si sufría alguna enfermedad. Aquel individuo les dijo que toda la travesía había estado con fucsie, diarrea, y que sus ropas estaban tan malolientes que necesitaba un baño. Sus interlocutores iban anotando todo con signos ininteligibles. Desencadenaron y desnudaron al hombre fueron contando cada una de sus costillas para deducir si era apto o no para las futuras labores. Asqueados de su pésimo olor, le obligaron a salir a un descampado arenoso y frío, donde había unas cubetas grandes de madera llenas de agua de mar. Provistos de odio infernal, fueron sacando agua y le iban tirando cubetazos helados, entre risas. Aquel individuo parecía resistir con dignidad y resignación semejante al traje. Luego de la algaraza, a pesar suyo, procedieron a cortarle la culeta y posteriormente le fueron alcanzadas las ropas de un cantonés, muerto en la víspera. Ya con todo aquello decidieron su suerte. Trajeron sus escasas pertenencias en una bolsita de lino azul que un abuelo suyo le había entregado. Así pudieron explorar su contenido. Semillas de quinguo, olivo blanco de China para sus problemas de diarrea constante. Monedas de los antepasados de su abuelo. Un Gwen de bronce del extinto emperador Duan Wang, dos Gwen, uno de cobre y otro de bronce de tiempos del emperador Qian un cepillo de hueso, fichas magion, juego de domino, y dos Fai Chi, palillos para comer, un contrato con un nombre, Li Yu. Se los devolvieron. Aquello era todo lo que un hombre necesitaba para ser feliz en la peor de las desgracias. Luego de una rápida deliberación, encargaron que uno de los mozos de cuerda le hablara en cantonés. Mei Yu Ren Nadie quiere recibirte así, le dijo. Ni Bing Cheng estás muy enfermo. He trabajado durante años en el cultivo del arroz, respondió. Ni kenen sainali cheng bigle. Es posible que ahí te hayas enfermado, le contestó. Ni yang kuye li. Irás a cuarentena. Fue entonces que al escuchar semejante decisión uno de los cantoneses encadenados que esperaban su turno para ser reembarcados jaló de sus mangas y le dijo en lengua nativa. No tienes ninguna oportunidad. ¿Ni Dian Yang, Chidao, Jimei, Jefa? ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cuidei ni fe, fe, kai ni Te separarán. El frío de la isla. No pudo terminar de escucharle. Los mozos procedieron a sacarle casi a rastras del cuartel de sanidad. Ya era muy avanzada la tarde. Fue entonces que lo llevaron al otro lado de la isla. Iba anocheciendo. Los vientos y el sonido del mar se hacían cada vez más intolerables. Al fin, luego de cruzar aquellos enormes arenales, llegaron al otro extremo del islote. En esa parte, al parecer, solían arrojar a los cantoneses muertos. Luego, delante de lo que parecía ser una fosa cavada en la arena para albergar algún cadáver, vieron llegar a otros dos mozos de cuerda trayendo un fardo enrollado con algo o alguien en el centro, esperando en silencio. Al fin llegaron jadeando y arrojaron violentamente el fardo y su contenido al foso. Alguien parecía respirar y moverse dentro del envoltorio. Al parecer era un ser humano, aún vivo y en serios problemas. El individuo se inclinó. Grande fue su asombro al descubrir, entre los fardos, a un muchacho al parecer de origen cantonés de unos 15 a 20 años, todo ensangrentado y casi por completo destrozado. El individuo se horrorizó. Los miró. Les escupió. Baby Shan Shu, Asesino sucio, les gritó. Le golpearon con una palana. El individuo cayó. ¡Mai shang tong nishi. Ruego ni nek! tierra contigo mismo si puedes», le dijeron. Cogieron sus fardos, sus palanas y se fueron riendo. Maldecían el hecho de que tales chinos hubieran llegado. La bendisca era cada vez más insoportable. El azote del mar parecía haber venido en ayuda de aquellas bestias innombrables. El individuo se puso a pensar. Yo aquí, afuera de las barracas abrigadoras. ¿Cuánto daría por estar en una de ellas a pesar de tantos hedores, nauseabundos? Dioses de mi mar, apoyadme. Yo con un chico moribundo al que no conozco, yo mismo expuesto a un frío que cada vez es más agobiante. El mar es un dios que se eleva contra el débil que se aproxima ante su presencia. Su único fin es amedrentarle y hacerle sentir pequeño. El chico empezó a temblar en su feroz agonía. Se abalanzó junto a él, esperando que estuviera lo suficientemente cuerdo para reconocer una voz amiga, y le habló así en cantones puro. ¿Ni de ¿Ni Con Nali Laide? ¿Eres el elegido? ¿De dónde eres? Pero nunca le respondió. Jamás lo haría. Era muy posible que su alma ya estuviera caminando a las orillas del río Amarillo, a punto de surcar el puente de Jade que lleva al palacio de Tianjong, el mismo que tuvo que atravesar, Niu el boyero para encontrarse con Xinu, la muchacha tejedora, hija del emperador de Jade. Procedió a buscar algunas pertenencias del agonizante. Sus manos estaban pegajosas por la sangre que envolvía a aquel pobre muchacho masacrado. Apenas pudo sacar de entre sus carnes derruidas una bolsita como la suya, conteniendo algo que había quedado a salvo de la hemorragia que desfallecía a su dueño. Revisó su contenido. Una peineta de madera, un peine doble para extraer piojos y liendres, un soporte de bambú para los faichi, un ovillo de hilo azul marino envuelto alrededor de una mazorca y algo que le llamó la atención, un origami en forma de fénix. Tal vez el muchacho era un creyente en el poder evasor de los origamis. Tal vez su espíritu cobraba residencia en aquellas figuras que su destreza creaba. Los origamis venían a ser, por mucho, las únicas formas de evadirse de aquella realidad que les condenaba a consumir la peor es de la vida. Solos, abandonados, sometidos a una condición de abominable servidumbre por tampoco. El viento era cada vez más insoportable para Li Yu, que era el nombre del contrato. Frígido y azotante, era mejor disponerse junto a aquel pobre muchacho en aquella fosa donde podrían cubrirse con la arena y recibir el calor de la tierra. Salvaguardándose así de aquel frío paralizante que amenazaba con matarlos, Li Yu aposentó como pudo el cuerpo a un tibio le cubrió con arena y él también se dispuso a compartir el mismo foso. Las arenas alrededor suyo le calentaron los huesos. Tuvo cuidado de no enterrar la cara del joven, no hasta que no estuviera muerto. Al menos uno de ambos tendría que sobrevivir para defender al otro del acecho voraz de los lobos marinos que amenazaban con aproximarse. Sin duda, aquellos animales se habían acostumbrado a cebar con las carnes de aquellos cadáveres a la intemperie, pero Li Yu estaba ahí y jamás permitiría que aquel chico tierno inferior a su edad fuera destripado por el hambre voraz de las aves y de los lobos de mar. Defendería su cuerpo hasta que estuviera consciente o tal vez ya ausente de los sufrimientos inmemoriales de este mundo. Soportó así, junto a su amigo, en la desgracia, varias horas de gélida brisa y el abominable acecho de los animales. Al fin, la marea subió y la tierra donde se habían sumergido quedó ensopada. Li Yun salió de la fosa y tocó la cara del muchacho. Ya no era de este mundo. Al fin alcanzó la benevolencia de los dioses de Jade, pensó. Decidió algo que sería crucial para el porvenir en la bolsita de aquel jovenzuelo sin nombre, colocó su contrato, aquel papel que testimoniaba su presencia y su razón de ser en el mundo. Un colie contratado por un tal Domingo Elías. Despreciaba aquella condición infrahumana. En realidad, había sido su abuelo Mian Long, dragón sensible, mandarín de tierra al servicio del emperador Xiang Feng, quien le había vendido al tratante peruano con el fin de salvaguardar a su nieto de las terribles purgas a que estaban siendo sometidas las castas de los mandarines por supuestas altas traiciones durante la guerra del Tianhuang, rey celestial. El abuelo esperaba congraciarse con su emperador antes de ir en persona a rescatar a su nieto de su condición de eventual servidumbre. Algo que indudablemente después de esa noche puede que no sea más, pensó Li Yu que en realidad sabía que no era tal, sino Jing Gong Li, gallo dorado, y nacido en Gang Cantón, frente a la bahía de Kong Keang, río de las perlas, en la ciudad nueva, bajo el imperio de Duo Wang, en el año del gallo verde de madera, en 1824 Cristo. Su abuelo había fraguado aquel documento lleno de mentiras para salvaguardarlo de una muerte instantánea, pero él, en esas tierras de falsa promisión, había descubierto una forma lenta y denigrante de llegar a lo mismo. Luego de enterrar por completo al muchacho masacrado, miró lo que quedaba de su bolsita azul y se sintió aliviado. Tres cigarrillos húmedos y el origami del fénix. Todo lo demás lo enterró con el que ahora era Li Yu. Avanzó feliz al encuentro de su anonimato. ...libre y lleno del espíritu del origami que ahora estrujaba en sus manos. Estaba convencido que el Fénix había liberado al muchacho muerto... ...de todo sufrimiento en esta tierra. El origami encierra no solo una porción de la vida del universo... ...sino la vida propia de aquel que la forja con sus propias manos. Encierra el ciclo de su alma y le preserva de los lazos de ficción... ...que esclavizan la voluntad del hombre a las necesidades opresivas del mundo. Sin duda, así había sido. Pese a encontrarse casi destrozado en su rostro y en su carne, aquel muchacho no se había quejado ni lanzado el más mínimo grito de dolor o estremecimiento. Y era porque antes de ser masacrado de la forma tan atroz como lo fue, ya en sí mismo, había logrado traspasar la esencia de su alma al origami, que le acompañó hasta su última morada logró salir como Fénix de este mundo y surcar el puente de Jade para llegar a Tianhuang. Ahora le tocaba a él deslizarse de los lazos de este mundo que lo mantenían atado por el dolor, el frío atroz y la desesperación. Sabía que no saldría vivo de aquella noche de gélida ventisca y de mar estruendoso y azotante que sofocaba la isla. La voz de aquel pobre infeliz como él, que le sujetó por un instante, ya le había advertido lo que le pasaría, sin decírselo del todo. Él te separará. El frío de la isla te matará. Ahora, no muy lejos de ahí, buscó su propio refugio entre las arenas para lograr el descanso que merecía su doliente y desahuciada humanidad. Fue destapando la tierra con sus manos ateridas en aquella oscuridad llena de trombas acetantes, y espumas de mar embravecido. Al fin logró hacerse un espacio entre la arena, aún caliente por dentro, y se fue enterrando a sí mismo para aguarecer del frío letal. Ya no pensaba en aquella tierra donde iba a dejar su cuerpo, sino en su tierra. Los montes de Longshen, con sus terrazas suculentas y escalonadas. El fango en el cual metía los pies y sembraba la semilla. Los matorrales tupidos que se remontaban por encima del nivel del agua la fase del trasplante y luego las terrazas espejiantes, con las primeras espigas doradas que se asomaban al final. Ahí donde iría ahora convertido en un enorme y feliz vertebrado inferior, listo para retosar bajo la turquesa y la luz de aquel cielo limpio y generoso que lo vio nacer y al que jamás dejaría de volver, por mucho que su mal destino lo impidiera, por mucho que la distancia enorme lo impidiera aún sin llevar aquel cuerpo famélico y aterido que abandonaba al fin a los vientos gélidos y los oleajes inmisericordes que un día le vieron sufrir. Marina de Guerra del Perú, Callao, marzo de 2004 El Comité de Investigación de Historia y Arqueología Marítima anuncia que en los últimos tres meses se han realizado excavaciones arqueológicas en la isla San Lorenzo y como resultado de ello se halló lo siguiente. 1. Entierro de Li Yu, extremo noroeste del corte 2 del panteón, bolsa azul de lino con numerosos utensilios y una hoja del contrato realizado por el señor Domingo Elías. En dicha hoja figura el nombre del ciudadano chino, Li Yu. 2. Entierro décimo séptimo del panteón. Superficial, sin ataúd, cuerpo a escaso 0.15 metros de profundidad, aproximadamente de 25 a 30 años. En la parte interna del saco se encontró un bolsillo que contenía tres cigarrillos y un origami, representando un sapo. Caleta Panteón, de Fernando March. Gracias, Fernando. Yo soy Patricia Rogel, del podcast El Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
1: Jorge Eduardo Alcalá, nacido en la Ciudad de México en 1967, tiene estudios de posgrado en Humanidades por la Universidad Anáhuac y uno de los más activos participantes en nuestro esfuerzo literario, donde además de compartirnos su obra, nos comparte sus vastos conocimientos a través de los talleres llamados De la selva al jardín que se transmitieron en la primera temporada y que el maestro Gea encabeza de manera magistral. Hablar del de autor y no hablar de la novela su novela El Corazón del Agua sería un despropósito. Déjanos contarte que en este trabajo el autor propone un universo narrativo arraigado en la Ciudad de México, rescatando una de sus múltiples historias fantásticas, El Demonio que Escapó de la Catedral, preso desde 1633. En esta novela se descubre uno de los secretos mejor guardados de la ciudad. Mediante un recorrido laberíntico que lleva al lector, a los sótanos de la catedral, a los departamentos lujosos de Nuevo Polanco, a los basureros de Mellehualco, a las librerías de viejo. El doctor Atle y Naui Olin lo sabían. La conspiración de Aura existe y es muy real. Gea, tallerista, novelista, maestro y amigo, nos presenta el siguiente trabajo. La redonda voz de mi padre, Jorge Eduardo Alcalá. Salud Mario Salud Beto Y ahora voy a contarte mi historia con el fútbol Creo que ya te dije que yo nací y crecí en la ciudad del Maíz En la Huasteca Y no fue sino hasta que tuve como 18 años Cuando mi tío Mayo murió Que pude emigrar y estudiar en San Luis ¿Te acuerdas? Y ahí... Nos conocimos en la casa del foráneo. Yo ya era portero del rayo de San Luis. Bueno, cuando se fueron mis papás al gabacho, yo me encerré en mi cuarto a llorar. No podía imaginarme que me dejaran. Era inconcebible para mí y me tomó años entender su decisión. Lo último que me dijo mi mamá fue que ellos mandarían dinero y que me quedara con mi tío Mayo, que yo lo cuidara por favor. Mi tío Mayo era velador en una escuela particular y solo lo veía en la mañana antes de irme a la escuela y en la noche un ratito. Como al año de que se fueron mis papás, yo estaba harto de llorar y una noche, mi tío Mayo ya se había despedido y se había llevado su jarra de café y su radio para aguantar la vela, escuché unos ruidos afuera de la casa. Me asusté muchísimo. Para no hacerte el cuento largo, Salí corriendo a buscar a mi tío y llegué con él casi sin aliento. Mi tío estaba tomándose su café en una jarra y escuchando en la radio un partido de fútbol. A mí me urgía sentir su compañía. ¿Quién juega, tío?
0: Maiceros contra Tehuacán. ¿Y a quién le vas? Al Maiceros porque ahí juega Pepe, el de la trapalería. Ah,
1: y en eso, otro locutor comenzó a hablar. Y su voz, su voz, su voz era igualita a la de mi papá. ¡Mi papá! Era su voz. Yo me eché a llorar pensando que mi papá había regresado y que pronto lo vería. Pero no. Ya mi tío me explicó que era el mismo locutor de siempre. Pero eso era lo de menos. Yo me prometí que algún día sería yo el portero del Maiceros para que mi papá narrara mis partidos, aunque no fuera él. ¿Me entiendes? Después supe que mi papá se murió. Pero su voz siempre me ha acompañado narrando cuando tiran un penalti y estoy casi a punto de detenerlo. Aquella vez ves que subí de sorpresa en un contragolpe y le ganamos 2-1 al Charandas. Y por eso, querido Alberto, el fútbol es lo mejor de mi vida. Salud, larga vida a los maiceros. Salud, Mario, y a la salud de tu tío y de los locutores de fútbol. Un texto inédito en exclusiva para su estreno en el podcast El Buen Cruel, escrito por Jorge Eduardo Alcala, el GEA autor de la novela El Corazón del Agua. Muchas gracias.